0: Juridisk ABC Podcast Vi inne i urolige tider i norsk økonomi og arbeidsmarked. Mange virksomheter står midt oppi eller foran store økonomiske utfordringer. Mange går det konkurs, mens andre bedrifter gjør nødvendige tilpassninger nå for å kunne overleve i morgenen. Velkommen till en ny episode av Juridisk ABC podcast. Hvis du er ny lytter til denne podcasten så vil jeg bare kort presentere meg selv helt innledningsvis. Jeg heter Eivind Arntsen og er advokat og partner i Dalland, advokathema i Oslo. Men er også programleder for denne podcasten der vi tar opp viktige og praktiske juridiske temaer innenfor sentrale fagområder. I hver episode får vi besøk av en erfaren advokat eller jurist som forklarer oss regler med fokus på å gjøre det som ofte er vanskelig mer praktisk tilgjengelig. Mitt mål er altså at du som hører på denne podcasten skal sitte igjen med en mye bedre forståelse av både hvilke regler som gjelder på området og hvilke praktiske konsekvenser reglene får eller hvordan reglene fungerer i praksis. Så, Okej, okay, la oss komme i gang. I dag er eksperten vi har med oss i studio, advokat Per Benonisen i DLA Piper. Jeg har møtt Per i flere saker de siste årene, og Per er en advokat som jeg respekterer, både for hans grunnige faglige kunnskaper, hans engasjement for sakene sine, hans krikke i og hans evne til både å være streng advokat og en ordentlig uh, sympatisk person samtidig. Per er rett og slett en veldig bra kar som jeg setter på stor pris på og har blitt med, og jeg håper du vil tenke det samme. Ikke så håper jeg at du vil lære mye av denne veldig praktiske og aktuelle podcasten vi har i dag, som altså dreier seg om leder med manning. Da er Utrolig glad for å ønske velkommen til deg, Per Binonnesen. Per, vi har jo kjent hverandre i et par år, någon noen saker mot hverandre. Det er bra, vi. <laughs> og har jo hatt det kjentegnet at hjernet har dreid seg om nedmanninger. Så har man stort sett funnet gode løsninger i det, men grunnen att at jeg da vil ha dig här i dag, Per, er jo det at jeg vet du har omfattende kunskaper og erfaring på områdene. Og jeg lurer på om du kan begynne med å presentere dig selv litt kort, og firma du kom fra.
1: Ja, jeg heter Per Bynonisen, og jeg er partner i advokalfirma Della Piper, som er ett globalt advokatfirma Jeg har kontorer stort sett over hele verden. Jeg leder arbeidsrelseavdelingen i firma, har jobbet med arbeidsrett mer eller mindre utelukkende de siste 15 årene, og har vært bort i de fleste skal vi si, områder arbeidsretten. Og en av de er nedbemanning, som er temaet i dag.
0: Kan så vilka typer også type bedrifter er du stort sett jobber med?
1: Ja, vi jobber jo med store och mellomstore bedrifter stort sett, og stort sett arbeidsgiversiden. Vi jobber naturlige årsaker med firmaer som har internasjonal tilknytning, som har kontorer i Norge, men også med store lokale og mellomstore virksomheter i Norge som, som ikke har den tilknytningen. Arbeidsretten eh, er jeg fortsatt lik, uansett hvor du har ditt opp av, for si det sånn.
0: <laughs> det er. det er Du, vi sitter her nå Per, og rett før vi satt på opptaksknappen så kunne vi konstatere at det blåser på tvers, og det er surt, og det regner og grå skyer over horisonten. Jeg føler at det kanskje er litt betegnet for det året vi er inne i, 2015 nå, med mye nedmaning vi leser om, særlig da selvfølgelig i Stevanger, trakten og Olje, utføringen som oljeprisen har medført. Hvordan er din erfaring med dette året?
1: Ja, jeg kom fra Stavanger i forrige uke, og da var jeg borte i et røftelsesmøte i forbindelse med en større nedmanning i et oljeservice-selskap. Okay. Så sånn det har du jo helt etter, og det er jo veldig mange som, som rammes av dette nå for tiden. Og, og det ser vi på oppdragsmengden nå, og på området, at det er mange, mange nedmanninger eh uh, och då är det ju ska vi säga si, vår uppgift att komma in och se til at den här processen förgår
0: på riktigt riktig vis. Veldig bra, og da vet vi at det er både ett aktuelt tema og vi har den rette personen med oss her i dag. Vi skal se på nedmanning, og det er klart at det blir jo litt å se på hovedlinjen her sånn, innenfor den ramen vi kan ha tid på podcasten. Men la oss begynne med utgangspunktet. Når er det det er aktuellt for en virksomhet å gå til nedmaning. Er det någon spesielle vilkår som må oppfylles? Er det slik det må være en økonomisk krise eller kan du si litt om utgangspunktene för de nedmaningsprosessene som du er inne i?
1: eller ja, du kan säga si att akkurat nu för tiden så är det nog ska vi säga si, ekonomiska problem och rätt att sätt för litet arbete som gör att man man ned men det är ju inte bara i det man kan kan man man kan också göra det för effektivisera driften. Og det var ju en dom alltså så kallade Brynhildsdomen så säger domstolen nog om det. Han säger att det är både en rätt och en plikt för ledelsen i en industribedrift att anpassa kostnaderna och så lönekostnaderna till den verksamheten som som gäller till en värtid. Og øh, det kan skje ved permitteringer hvis det er midlertid, og det kan skje ved nedmanning og oppsigelser hvis det, er det som hvis det er med permanent øh, karakter. Så, så det er ikke bare når det er røde tall man kan nedmanne. Det kan være innføring av ny teknologi, det kan være effektivisering av prosesser, som gjør at øh, man får overtallet. Det kan også være at man i noen tilfeller omorganiserer slik at man trenger annen kompetanse, og da kan man faktisk nedmanne og oppmanne på samme tid. Altså man, man, øh, ska vi si, lar en type kompetens gå og hämtar in en ny. Mm. For eksempel, för hvis du går til mediabranschen og ser på i reklambranschen så har man en period ett skift mellan det som var traditionell marknadsföring, alltså print og och og text och så mot, mot det digitale, Så krävde en helt annan typ vi se si, teknologisk insikt då för att kunna kunna göra jobben och då var, var så firma den nödt till att säga si en, en type av traditionelle marknadsför och anställa med folk med og det er ikke alltid en, det er en pedagogisk oppgave å, å forklare folk hvorfor det skjer.
0: Og da tenker jeg du peker på noe veldig viktig i forhold til arbeidsgiver og, og virksomheten. Man har jo altså da, som du sier, både en rett og en plikt til å tilpasse kostnadene, og dette har jo selvfølgelig i forhold til det selskapsværslet og styreansvaret og så videre. Man skal sørge for at virksomhetene er levedyktige, men det er også da noe som du da trekker paralleller til høyesterett og sier at dette er faktisk noe som ligger til arbeidsgiver å foreta disse vurderingene i forhold til hva som er mest effektivt for virksomheten.
1: Ja, så kan du se si att at... Uh, når, når det er sagt, så, så skal man over en, altså oppstigelsen skal være saklig, og kan du spare penger, så er det i utgangspunktet saklig, men det er jo ikke sikkert at uh, den er rimelig, og, og saklighetskrav innebærer både en rimelighetskrav og saklighetskrav, sånn at uh, man må ner og se på den enkelte oppstigelsen til slutt, og det kan jo godt tenkes at, uh, at i den avveiningen mellom arbeidsgivers uh, vi si, behov og arbeidstakers uh, situation så, så er det arbeidstaker som trekker det lengste strået, selv om det strengt tatt kunne anses å være saklig, rett og slett ikke så det kan framstå som Det kan vara i med äldre arbetstagare som står nära pensionsålder som har varit i bedriften i väldigt lång tid och som som har väldigt liten chans för att finna något annat arbete. Då kan det framstå som att det är om bedriften stängt att kunde tjäna någon pengar på att genomföra. Så man må gör den checken vad du tar till slut oavsett. Eh mm. och där som jag säger någon gånger att det är lättare att säga si upp många än att säga si upp få. Eh mm. netto för att behovet är tydligare när det är fler som går. Mm. Då det ju egentligen där är väldigt sällan man diskuterar om det är grund lagfornemsel så der er det mer utvikling som er
0: tema. Altså
1: har man har man valgt rett.
0: Juridisk ABC podcast. Okay, la oss si at bedriftens ledelse står i en situasjon der de sier at okay, vi må få ta visse grep og man beslutter å begynne på en omorganisering eller nedbemanning. Da finnst du ulike regler om hvordan de ansatte skal deres gis informasjon om disse endringene, og bedriften har en plikt til å drøfte med de ansatte. Kan du si litt nærmere om dette med bedriftens plikt til å informere de ansatte och drøfte med ansattes representanter? Ja,
1: Det også, informasjons- og drøftingsplikten den, den finner man flere steder, eller kan finne flere steder. Det er en informations og drøftingsplikt i arbeidsmiljønnskapet i Lotte for virksomheter som har mer enn femte ansatte basert på et EØS-direktiv uh, uh, som er implementert i norsk rett. Så har man også i, hvis man har tariffavtale, så er det normalt en et informasjons- og drøftingskapittel der. Hovedavtalen LO NO, har et, uh, et slikt kapittel i kapittel 9. Uh, og typisk, vi si, beslutninger som kan få betydning for uh, virksomhetsalltså sysselsettingen, uh, den trigger en sånn informasjons- og drøftingsplikt. Arbeidsmiljøloven har også en spesialbestemmelse for dette i paragraf 15.2, når man har såkalte masseoppsigelser, det vil si oppsigelser av mer enn ti personer innenfor en periode på 30 dager. Den trigges også hvis man sier opp 5 og la 5 gå med sluttpakke Så kan det være greit ha det med seg også Og i den, i den plikten ligger det også en plikt til å informere NAV mm. eh, Og man ikke glemmer å gjøre det Så kan det faktisk få konsekvenser for virkningstidspunktet på oppsigelsen Det kan da utskyttes mm. Så det er viktig å, for, fordi vi si, oppsigelsen får først virkning 30 dager etter at NAV er varslett, Så det er viktig å huske på det hvis man har masse oppsigelser Um, det første spørsmålet som kan reises her Det er jo hvem er det man skal drøfte med mm. Og det er jo ikke alle som har uh, Tillitsvalgte Noen har det, de har, de har fagforeninger uh, Som har valgte tillitsvalgte professionelle noen til med Som har, har det som jobb. Uh, Men så andre virksomheter, hvis du spør dem Så har de ikke uh, Og da kan man uh, bruke uh, Værnombudet som en representant For de ansatte, det følger for så vidt Av forarbeidene til kapittel 8 Uh, noen sikkert mener sikkert at det ikke er spesielt hensiktsmessig alltid For det ikke, de som sitter der er ikke Først og fremst valgt for å representere de ansatte Denne typen spørsmål mm. men, men i mangel av andre Så kan det i hvert fall være klokt å gjøre det mm -hmm. uh, Noen uh, står overfor store omveltninger Og finner det naturlig å be de ansatte Om mm. å velge representanter mm. i, I anledning den forestående nedbanding Da er jo katta ut av sekken Så da har man jo på en, måte, på en eller annen måte Et informasjonsløp ja. Ja. Men, men uh, et tema her som er interessant Det er jo for de bedriftene som har kanskje flere fagforeninger Med proffe tillitsvalgte Med et helt apparat i ryggen Og så har du kanskje en ganske stor andel ansatte Som ikke er fagorganisert Hvem skal representere de? Da kan man jo selvfølgelig falle ned på at det er verneombuddet som skal gjøre det, men det går også an, som enkelte bedrifter gjør, å la de uorganiserte velge sin egen tillitsvalgte for, for, for denne type formål. Ikke nødvendigvis akkurat i forbindelse med en nedmanning, men, men sånn generelt for informasjons- og drøftingstema. Så, så det er viktig å ha på plass Og, og min erfaring er det å ha altså Det er veldig mange flinke Og, og ordentlige fagforeningsfolk Og å ha dem med på, på, på å gjøre jobben Fører til mitt skjønn Normalt til bedre prosesser ja. uh, Mer forsvarlig prosesser Ja så kan man
0: väl också som arbetsgivare pålägga de tause sekretset självligt sånn Ja,
1: när altså, det är också en sån ting som jag syns här det att ha öppet runt hur då ska vi kommunicera kan vara ganska viktigt och att det är väl så at att då huvudavtalen LO och man får man går ut i hela med information så skal man ta det med i tillvägande först. Mm. Och jag syns den regeln gott kan vara en vägvägare i en sån type nevmanningssituation för exempel då eller stor omorganisering så kan det være naturlig at de tidligstalt også tar med arbeidsgivet hva de har tenkt å gå ut med så mm, begge ja. parter kan være forberedt på kommunikasjonstrømmen og eventuelle spørsmål som måtte komme og sånn ja, dette har vi gjort i enkelte virksomheter jeg har vært inne og hatt store nedmanninger og da, det har fungert bra mm. en gjensidighet i det det er jo ikke man er enig i alt men, men man kan i hvert fall være enig om etterpå at prosessen har vært bra mm. det, det er et godt utgangspunkt at man, at man har det for øye det er en forsvarlig saksbehandling.
0: For prosessen har legitimitet, det er jo ganske viktig i forhold til de, de faser man kommer til senere også, det at ja. den har troverdighet og legitimitet, ja. og er gjennomdrøftet og gjennomtenkt.
1: Ja, og ikke, og ikke minst altså, dokumentert. Ja. Um, så, så, fordi der skorter det ofte, og det er arbeidsgiver som har bevisbyrden, det må vi huske på, og det å ha gode dokumenter her, kan bare ta dem en gang og si at jeg anbefaler arbeidsgiver å lage et form for memo. Mm. Eh, noen ganger så kan det være styredokumenter vi snakker om her, men andre sammenhenger så har hvor det er mindre nedmanning kanskje som ikke skal opp på styrnivå en gang. Bare klokt å lage notat som på en måte og setter opp bakgrunnen for det noen ganger som skjer. Og, og så kommer vi jo inn på type temaer som utvegelseskrets og utvegelseskriterier her. Eh, for å si noe om det, altså bare først av undersøringen at man har etablert noen å kommunisere med om dette, men før det som må man jo tenke sammen, for man ska ha noe å kommunisere og det blir jo å tegne opp et nytt organisasjonskart, sånn vi hade ha det, stille kvalifikasjonskrav til stillingene, hva slags jobb skal gjøres der, finne ut hvilke personer som er kvalifisert for dette og i utgangspunktet så er det, det vi kaller utvalgskretsen altså det er de ansatte som på en måte er en del av nevemanningen eller omorganiseringen Um, det er hele selskapet ja. Og det kan være over geografiske områder uh, Det er jo ikke, er ikke som har virksomheten sitt på et sted uh, Men det går an å inngå avtaler med de tidligstvalgte Gjerne da, om at man, har, man begrenser utvalgskretsen Og jeg tror for eksempel til en geografisk enhet Eller til en bestemt avdeling mm. uh, um, Og jeg tror nok man kanske kan få gjennomslag for det Også uten enhet, Men det, det, det står sig bedre med enighet med de tidligstvalgte uh, det, Jeg tror nok det er litt sånn altså, vis man ska talking praxis här så så här sjelden domstolene på en måte griper inn i avtaler som er ingått med lovlig valgte, tillitsvalgte bedriften her med tanke på utvalgskrets.
0: Ja, og ja. der har vi i høyesthet også uttalt sig om ja. hvordan den, den situation blir. Det er riktig.
1: Så, så når man da har kommet ned på liksom hvilke ansatte er det som ingår i omorganiseringen, og hvilke er det som på en måte konkurrerer om gjenværende stillinger, så man kommet et skritt på veien. Det neste blir da hva slags type Utvekkelseskriterier skal man velge og, og der er jo Mange som benytter ansennitet eh, Som i hvert fall førstevalg Det kommer jo gjerne alder og, og, og Særlig sosiale forhold i tillegg til ansenniteten hvis, hvis man har en slik tilnærming eh, Det eh, I tradisjonell industri og sånn Har det vært ganske vanlig Det er nedfelt i tariffavtaler At, at ansennitet skal være et bærende eh, Moment i vurderingen men hvis man leser det som står der, så, så står det jo det at den kan fravirkes når det er saklig grunn til det. Om um, ikke det var akkurat ordet, så er det i hvert fall det som er hovedelementet. Og, og da um, kan, kan man jo legge vekt på kvalifikasjoner uh, som et utviklingssystem. Man, man må sørge for at man har en nødvendig kompetanse i bedriften når man skal nevne mannet. Og på en måte at det er lov å legge vekt på å beholde de beste uh, videre. Men da må man jo også hen til ansenniteten, alderen og eventuelt særlig sosialde Det blir en totalvurdering. Men, men hvor mye vekt man skal legge på hvert uh, element her, det er litt avhengig av situasjonen. Mer vekt på ansennitet hvis det følger et tariffavtale. Der kan det være mer eller mindre skal vi si, strenge vilkår. Uh, og, og, og mer eller mindre vekt på kvalifikasjoner uh, avhengig av situasjonen. Og, og det er også flere forskjellige måter å, å tilnærme seg dette med kvalifikasjoner på mm. Vi ja, det man kaller for sånne uh, utvelgelseskjemaer. Uh, ja, det, det det som er uh, terminologien. Uh, er ikke som er så glad i det? Jo, der, der setter man på en måte opp et eget skjema det var uh, gjenværende stilling, og så hvilke kvalifikationer som er uh, nødvendige for stillingen. Man kan vekte det, for allt er ikke like viktig, og så gir på en måte lederne karakterer. Så ganger man vekt med karakterer, og så får man da til slutt en samlet summen enn for, for kompetanse på tall, og kan man holde disse tallene opp mot uh, hverandre og så ser man på en måte hvem som er best kvalifisert
0: mm. Uh,
1: I teorien hvertfall. I, mm. I teorien, og, og det blir jo basert på en skjønnsvesi vurdering fra ledelsen. Mm. Uh, denne typer skjema har vært kritisert, uh, men jeg tror, jeg tror det kan gjøres på en ordentlig måte, og, og, fordi det, det er en transparans her, du, en du ser på en måte hva som er på, du ser hvordan det er vurdert. Mm. Uh, så jeg tror at hvis man legger opp til en prosess hvor man... Går gjennom disse skjemaene Med de tidligstvalgte mm. Når man har klare regler For hvordan skjemaene skal brukes Jeg tror, Og det å lære opp lederne Som skal bruke den type skjema Det er viktig mm. Fordi folk har, for, Uten en sånn felles tilnærming Så blir det fort veldig galt Folk bruker for eksempel skadene gærent. Altså noen har tendens til å bruke ytterpunktene, kanskje 1- og 9- hvis det er det som er skadene, mens andre er liksom mer på mitten och bruker 3- og og, og seksere, og det er klart at hvis det er sånn gjennomgående, så, så blir det veldig feil forhold til hvem du blir vurdert av. Så her må man passe på at noen må ha ho hovedansvaret for dette, og, og påse at det går ordentlig for
0: seg. Det man egentlig snakker om er jo en karaktersetting på medarbeiderne. Det minner jo litt om type censur ved ja, skoler og universiteter og så videre, ja. og da kan, da kan man jo risikere at det er, det er mange forskjellige som setter disse karakterene, ja. og så blir det jo at hver enkelt kan ha sin skala, og da må du, eller andre inn, og så man sørge for at man Eh, gir en god veiledning sånn at det blir eh, epler eh, som sammenligner som epler og ikke epler og
1: peiler. Helt riktig, og, og, det, og der, der har den øvelste ledelsen av de som er ansvarlig for prosessen et, et, et ansvar. Men inne på den type skjema og den type dokumentation så er en annen ting også for det er ganske sensitivt mm. sånn at man bør ha liksom, lukket områder på servere som ikke alle har tilgang på når man lager den type skjema så ikke det ligger åpen for alle å gå inn og se på. Det er viktig, det er fort å glemme men det er viktig. Mm. En annen ting også er at mange har printere som står ut i i lokalerna, det är en anting som man måste att man ska man den typen ting så som man, man, så man gå och det rätta printer och ta det ut. Eh bästa är man kan ha en printer som står skärmet och at den typen av ting inte blir liggande på kopimaskinerna liggande runt. Ehm eh säkert på at det har skett och det är det är inte for hyggligt de som blir involverad så, så det är viktigt att passa på detta. och så men men föråt liksom på mode säkrare kvaliteten på detta dokumentet för att Noah kritikken som har rejst är att de ansatte som blir evaluert først får se skjema i drøftelsesmøtet, altså rett før de eventuelt mottar en oppsigelse, og at det blir en form for sampostrøyning, altså de får ikke noen reell innflytelse. Så for å ta en prosess jeg var inne i, hvor man så at det var nødt til å bruke kompetanse som utviklingsmetode, eller som et kriterie, et viktig kriterie, da laget man først stillingsbeskrivelser og kompetansekrav til hver eneste stilling. Så laget man skjemaer til hver eneste stilling, så eh man ett så så skände man ett till en anställd, inte med karaktärer, men med en vägledning. Så tog ledaren och satt karaktärer, gärna kanske två ledare sammen. Så mötte man den anställde, de hade tillbud om att ha med sig det tillgissvalt. Eh och gick igenom schemat. så kunde det såklart vara ting man var oenig om. Antingen så blev man enig där om vad karaktärs skulle vara, eller så kunde den anställde klagat på och då blev HR involverad för att på något mode kvalitetssäkra Karaktergivningen En annen ting vi gjorde der også Var at vi sa at På lave karakterer Sånn 1-3 Hvor det kanskje burde være Et spor av advarsel Eller noe annet mm -hmm. Så måtte man gi en skrift Redelse for hvorfor Man skort så lavt mm -hmm. Men tilsvarende på de to Høyeste karakterene 8 og 9 og så gi en liten skriftlig redelørelse For hvorfor man har så høyt På den måten så tvang det liksom Folk til å bruke, altså tenke nøye gjennom Hvordan det bruker skalaen Og måtte forsvare det Så det kan også være en sånn form for kvalitetssikring Og det, det rare var jo at Selv om dette det normalt er en veldig stressende situation å være i, altså årsaken til at man gjorde dette var ikke veldig hyggelig, for å si det sånn, for noen så var det flere ansatte som sa at dette er faktisk den beste medarbeidersamtalen jeg har hatt, fordi aldrig fått så tydlig beskjed om vad som er viktig, og hurdan på något sätt ligger han på de olika områdena så här är identifierat man ju också liksom sånn, eh rom för förbedring på centrala ting och vad som var bra og så vidare så det eh var det kanskje, kanskje de som skårte bäst som 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 gav uttryck det men lik med lika like fult eh, eh kan ju också skapa grundläge för för man inte var nödvändigtvis putter de der i där i i skuffen efterpå men men brukar det lite aktivt när man första har gjort en kartläggningsjobben og det var, det var denne spesielle saken som jeg tenker på nå, så var det ganske mye kritikk i, av flere i media om dette her. Eh, og, men og, en av de tingene som, som man på en har en viss sympati for, den kritikken som kom av det, var at det, 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 i denne spesielle bedriften så var det ikke noe, eh, hva skal jeg si, kotyme, eller det var ikke noe eh, historie med denne type av overinger og det kom litt sånn julekvelden på kjæringa, litt, litt sjokkerende av skulle bli mm. vurdert på den måten, mens man i andre bransjer, altså konsulentbransjen og sånn, er veldig vant til den type mm. tilnærming mm. och karaktersetting og skjemer og sånt. Mm. Så, så, det, så det kan jo selvfølgelig være noe der, eh, at, at det er lettere å bruke denne tilnærmingen i bedrifter som har en kultur for det, altså type evaluering av denne sorten. Sånn. Um, når det er gjort, da, så, så, så har man jo på en måte fått orden på kvalifikasjonen eller, eller kompetansen, øh, presentert en riktig liste, mm. e, og så blir det neste vurdering. Det er jo da kommer ansenniteten, alder, særlig sosiale forhold i kan på en måte ståkke om på, på den listen som er basert på, på kvalifikationer. Og det er klart at det er jo spørsmålet, hva er høy alder? Når ska man begynne å vekt på det? Er det 55 plus Nå som vi har flyttet på aldersgrensen til 72, Nettopp. er det 60? Eh, hva, med, hva er langansinitet? Er det 10 år pluss? Er det 15 år pluss? Det er så lett å svare veldig ek eksakt på dette. Eh, ser man i teorien, så er det litt forskjellige som står der. Eh, jeg tror nok at... Eh, Alders, skal vi se si, elementet Vil nok bli flyttet litt på her ja. Det tror jeg Vi snakker, har liksom diskutert aldersgrensen på 75 altså, Det er noe med at Jeg tror nok at 60 plus kanske blir det som blir Litt sånn Hvor dette begynner å telle særskilt fremover Og ansnitthet Må nok over 10, 10 Opp mot 15 kanske Før det begynner å få nødvendigvis Uslagsgivende effekt Som lang, særlig langansnittheten mm äster har också sagt att skillnader på 3-4 år eh, ikke är särskilt stora skillnader och 8 till 10 år ikke er eh, särskilt lang, och eh, det ligger ju lite bakåt i tid så men men man vill
0: att från 10 år så ska det i vart fall läggas veck på det så ja ja sant
1: men man ska i vart fall göra en en form för totalvärdering till slut ja. och och og... ja. Jag ehm oj man ordentligt så där är det rätt med när du sitter med det så så trer den rimligheten fram. Altså det är inte så lätt att snacka om det på generell
0: basis, men om man faktiskt sitter med, med de i enkla casen och så blir det lite lättare. Vi se på nå Per det du har dratt och se om detta är och bra, detta är väldigt praktisk. Men, men du ser ju ett löpperson som är baserat på verklig vad si, i praxis. Du har du involverer de ansatte gjennom de tillitsvalgte mm. hele veien og er, du pekker på en situation, hvor det er lovpålagt, men også ellers så, så kommer det med praktiske råd for hvordan det skal gjøres. Man har den dialogen, man sørger for dokumentation memo man, man lager skjemaer og definerer nye stillinger og hvilke kriterier som ligger der Alt blir veldig systematisert, alt blir veldig dokumentert, og det blir etterprøvebart selvfølgelig for en, en domstol, og, og det du jo gir beskrivelsen på er et, en type eh, arbeidsform som har saklighet som en helt sånn naturlig del av DNA i hele, i hele prosessen, kan man kan si det, ikke sant? Fordi, ja. fordi for, for når man da ser på et sluttresultat hvor man står og skal begynne å gjennomføre de faktiske oppsigelsene, for, 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 for vi, altså, det vi har snakket om fremtid nå er jo før vi egentlig har kommet til den siste mm. vurderingen, mm. så får du et, et system som, som nettopp ivaretar alle disse hensynene som skal beskytte arbeidslakerne.
1: Ja. Det er i fall, det, det, og det er hensekten og, og vi må huske på at det vi, det vi driver med her Er å ta fra folk levebrød Altså på slutten av dagen Altså mm. for å si det sånn Og, og det er en alvorlig ting mm. Det er, er opplevet som en krise For den som rammes og da skal vi i hvert fall vite at det er gjort ordentlig. Mm. Eh, så, så klart at noen ganger så oppstår gråsoner her, og det, er, og, det, og det er vanskelig valg, og det kan oppleves veldig urettferdig eh, av den enkelte. Jeg tror det også da, i den prosessen så er det viktig å se medmennesker som sitter der på andre siden og, 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 og ha, ta høyde for det også, men samtidig så, må man så må man altså, det, 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 Man kan ikke På en måte lage stillinger Eller opprettholde stillinger man ikke har bruk for Eller ikke har råd til å ha mm. eh, og, det, og, da, og da må man ta Denne typen beslutninger Og det er ikke ja, det er ikke noe hyggelig eh, Mange unge ledere som jeg møter Som, som sier til meg at du, jeg har så vondt i magen For denne prosessen At jeg tror ikke jeg egner meg som leder mm. Så jeg, det er veldig bra at du har vondt i magen Eller at du opplever mm. dette her som, som vanskelig Fordi, jeg håper å si da, Hvis du ikke gjør det så burde du gå til legen <laughs> fordi, 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 fordi det er tungt ansvar Det er på en måte baksiden av medaljen Med det å være leder Og måtte ta denne type valg Men det er en plikt Og du skal i hvert fall vite etterpå At du har gjort det ordentlig mm det har liksom varit formål med en god process här
0: at du kan ge dem integritet. Du hörr Juridisk ABC podcast. Per David sagt om processen i förhåll till diskussioner og information i förhåll til till till salta. Eh vi har varit in på utvalgskretser, utvalgskriterier, schema etc., hvordan går man nå frem videre? For nå står man foran altså selve gjennomføringen mm. uh, av oppsidelseprosessen. Vi har snakket om det i en annen podcast hvor vår venn Nikolais Karning uh, også var inne og vi snakket om oppsidelse på 1, 2, 3. Mm. Men, men kan du dra oss litt gjennom noe av praktiske som skjer etter dette forarbeidet man har gjort uh, sammen med de tillitsvalgte?
1: Ja. En veldig kort kommentar til akkurat det I samarbeid med retilsfattet Så er det jo ikke alltid man er enig Så det går jo an at for eksempel Arbeidsgiver sier at vi er nødt til Vi vil gjennomføre med kvalifikasjonsskemaer Og sånn at de ansatte Sier nei, det vil ikke vi Og da er de hørt Og man har diskutert det Men det betyr ikke at arbeidsgiver ikke kan beslutte å gjøre det likevel så det, så det lar seg gjøre For man har en informasjons- og drøftingsplikt Det, ikke, det må ikke gjenne ut i en avtale
0: så, så det er sagt det, er jo, det vi snakker om er jo styringsretten Vi har en egen podcast med Jan ja. som er mesteren på det Men, ja. men, men, men här er det kapteinen bestemmer Arbeidsgiver ja. bestemmer Etter en av det
1: deg så er det det mm. og, så, og så tilbake til det du sa Hva gjør vi så? Mm. Når vi har kommet til, kommet til det punkt At man har på en måte gjort disse vurderingene Og man sitter med en liste over ansatte som Um, som uh, står i far for å miste jobben for å si det sånn. Fordi den endelige beslutningen, den skal først tas etter at du har trøstelsesmøte. Mhm. Också så in då inkommer att ett trøstelsesmøte efter arbetsmiljölagen paragraf 15:1 och det där kan arbetstagaren ha med sig en en representant för de anställda, en tillitsvald. Uh, om man ønsker det Kan også velge å stille der alene Enkle tilfeller så stiller de med advokat i det møtet mm. Jeg stiller meg og synes at jeg liker rett mm. For har de tenkt å stille med advokat der Så gjør de det gjerne senere Så kan de like ja. gjerne liksom, starte den prosessen med en gang mm. uh, og, så, og da forklarer arbeidsgiver uh, bakgrunnen for At vedkommende sitter der uh, Og, og lar, uh, liksom gjør, gjør rede for den processen. Og så får den ansatte komme med sine synspunkter Och någon gånger så är det viktiga argumenten, kanske ting i arbetslivet, visst om det kan vara seila sociala förhållanden och så vidare som gör att arbetsgivaren måste tänka på nytt mm. och kanske gå tillbaka och göra en värdering en gång till. Mm. Um, når när det er sagt så så är det ju ofta så sån uh, man har gjort en väldigt god jobb för man sitter där och det är inte väldigt ofta det blir stora utskiftningar efter ett röstningsmöte när det är men det är på molta en, en sån rätt säker garantinärmast det där att at du skal ha det mötet och den konkreta genomgången för det fattar en slutligt beslut. Uh, og så er det jo ikke uvanlig at en del arbeidsgivere tilbyr En vi si, alternativ mm. til oppsigelse på grunn av virksomhetens forhold mm. I form av en sluttpakke mm. Det kan være at man får frit tak for arbeidsplikt i oppsigelsestiden Det kan være at man får litt, en sluttpakke vi siden av øy, Et eller annet definert beløp Eller det kan være at man får en lønnsgaranti på toppen Det er forskjellige varianter her mm. yeah. Og noen får replacementprogrammer -pro-, og sånn også Men dette er jo selvfølgelig også avhengig av bedriftens økonomi og muligheter Ja og så, og så ender jo da en del saker med at de tar sluttpakke, mm. og, og, og så ender det der. Det kan være klokt å skrive i avtalen at, at den er som et alternativ til oppsigelse på grunn av virksomheten forhånd, så slipper man karantene for, for dagpenger når det de kommer det nader, ja. Ja. Mm. etter utlapp av den period man har fått, skal vi si, lønn eller andre ytelse fra arbeidsgiver da. Mm. Hvis man ikke kommer til enighet Så må jo arbeidsgiver vurdere Skal vi gå til oppsigelse Og hvis de gjør det Så må de jo da skrive et oppsigelsesbrev Og det må jo da følge helt konkrete Krav som følger arbeidsmiljøloven Som opplyser om Bakgrunnen for oppsigelsen Muligheten for å kreve forhandlinger Innen 14 dager Muligheten til gå til søksmål For å kreve stillingen Innen åtte uker fra oppsikkelsen eller etter forhandlingens avslutning eller da hvis man bare ønsker å kreve erstatning seks måneder etter at oppsikkelsen ble gitt eller etter at forhandlingene ble avsluttet mm. og så må man jo også oppgi hvem som er arbeidsgiver og rett sak saksøkt uh, her, så, men, men dette, de, disse kravene følger av, av loven og, og, det, og det bare pass på at man bruker riktig ja, det er, eh, riktig det er veldig, veldig, veldig viktig for hvis man ikke gjør det så, så kan det altså, rett og slett være ugyldig per se, altså ja. Og det er også forskjell på om du gir en oppsigelse Som skyldes virksomhetens forhold Eller arbeidstakers forhold Det, er også, det kan også være forskjell på om det er i prøvtid Det kan være forskjell på om du har eller ikke har Opparbeidet dette fortjensrett altså, Det må ha vært ansatt i 12 måneder I løpet de siste to årene for å få det Så man bare pass på at man bruker riktig skjema her mm. og, og jeg har jo sett noen eksempler på At folk har kommet med veldig gamle oppsigelsesbrev Som ikke fyller dagens krav mm. Det er jo det er veldig unødvendig mm. Um, når det er gjort da så, Som jeg var inne på Så kan arbeidsdakeren kreve forhandlinger uh, Og da må den gjøre det innen 14 dager Og så er det arbeidsgiver som da må påstå At det blir gjort eller avholdt forhandlinger uh, Innen 14 dager Her er det veldig mange som møter med advokat mm. Og da møter jeg en arbeidsgiver med advokat mm. Og så setter man seg ned og så forhandler man mm. så Går gjennom grunnlaget igjen, diskuterer Kan vi finne en løsning mm. Noen ganger så gjør man det, andre ganger ikke uh, Veldig mange saker stopper der ja. uh, Og, og 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 hvis de da ikke bli enige der heller, så skriver man en protokoll og så har arbeidstakeren sagt på en måte valget da, han vil gå til søksmål, enten for å kreve stillingen tilbake eller om han vil ha en i erstatning. Eh og da ender jo dette for domstolene. Og da er det jo ganske ofte at det blir rettsmekling. Det, det. Så det blir en sånn tredje gangen man på en måte forsøker å finne en løsning og, og, og veldig mange saker løses jo der Så det er ikke så mange saker som ender opp for domstolene Og, og de er gjerne kanskje litt principiell karakter For å si det sånn, det er min erfaring
0: jeg, jeg forventer ikke at du har gått gjennom hele din lange historikk I forhold til noe sånn prosenttall Eh men jag jag försökte se som sånn få egen del och jag funnit ut att jag har runt 1000 arbetsärenden som jag har eller som jag har bistått i. Mm. Uh, det betyr också at när man då ser på hur få gagg man har en med full huvudförhandling mm. så är det på et par procent. Eh ja. uh, är stämmer det som någon Ja, jag vet inte si
1: att uh, vi, vi egentligen inte är inslutning det. Jeg har, har inte räknat på det men, <laughs> men, uh, men det, jeg men jag vet då hur alltså hur stort sett löses.
0: Ja. Ja. Og vi har jo møtt hverandre et par ganger, men vi har ja. jo forløpig ikke Nei, sett noen stemninger. Vi har greit å løse det så langt. Ja.
1: Det, det er, det, dette er jo saker som sånn, hele systemet er lagt opp for at det skal løses, for mm. det er ikke saker som egner sig egentlig for skal vi se si, en domslutning Det egner
0: seg best for en løsning mellom partene ja, Det er en belastning for alle Altså er, for en arbeidstaker ja. så er det jo En stor økonomisk risiko Og en personlig belastning og mange sønnesen etter Hvis man står i en trist ja. Og for en arbeidsgiver så bruker du enormt mer ressurser På å håndtere en sånn sak Som man kunne bruke på andre ting ja. Ja, sant? Det er sant. Dette er juridisk ABC podcast Med advokat Eivind Arnsen Ok Per, nå har vi snakket en drøy halvtime her sånn. Har, det har vært ganske kompakt, mye information og jeg vet at dette er veldig verdifull informasjon også for de som står oppe i disse prosessene. Først og fremst i forhold til arbeidsgivere som skal strukturer en sånn prosess, men også arbeidsstakere som kanske tviller litt eller lurer litt om arbeidsgiver har gått ordentlig frem. Vi skal dra oss mot en avslutning men kan du oppsummere litt hva som er det, de aller viktigste elementene og være bevisst på I en nedmaningsprosess så kanskje peke på noen sånne typiske Folgruver som du Har vært port i gjennom din, din lange karriere Og all den erfaringen du har innenfor området
1: Ja, jeg tror at det er viktig At man sjekker av Liksom, ha, liksom Det er viktig at man sjekker av, man har en informasjons- og drøftingsplikt Og hvor den er forankret så sånn at man får dokumentert at man har fulgt i de reglene Det tror jeg er viktig ja. Husk på å få informert NAV sånt. Det er en ting Det er liksom det at man har det på det tørre Og sørger for å gjennomføre det ordentlig Og så er det en annen ting som jeg synes jeg ser At det ofte mangler det er dokumentasjon mm. Så folk er ikke så flinke til det Ta, ta sig tid til det, det liksom godt, Ta dere tid til å skrive ordentlig protokoller lage ordentlige grunnlagsdokumenter fordi det er arbeidsgiver som har bevisbyrden og da er det så mye enklere du kan legge fram vad du har gjort hvordan du har tenkt du får fram at du har en forsvarlig prosess jeg sier ikke at du ikke kan ha hatt det det mm. men du kan bevise hva du har gjort det også mm. Mm. Det, tror jeg, det tror jeg er viktig og jeg og hadde en lang runde med en klient nå, for et par uker siden som var gjennom en nedmanning og de valde inte och de valde inte bruka ett men de skrive det vi kallar en för för norsk stil alltså en bakgrundsnotat og så en evaluering av de ansatte, mer liksom en en skriftlig redogörelse för valgande mm. mm. eh og, og, og brukte mycket tid på att få det ordentligt och faktiskt under processen så blev det ett skifte också i förhållande till vem som Altså når man jobbet med det så så man at Totalvurderingen slo annerledes ut Og det tror jeg var rett og slett Resultatet av den grunnigheten man gjorde Og, så, og, og vi brukte mye tid på dette så sier, så sier jeg til klienten at den, det, det beste med dette dokumentet Er hvis det ikke blir brukt hvis du ikke trenger det. Mm, mm, men det er, eh, men det er forsikring på, på flere områder. For det første så er det en dokumentation for det andre så, så gjør det deg bedre, det gör deg tryggere, mm. det gjør det deg bedre kommunikation med de ansatte. Og i den saken så endte med at samtlige de som var i de tok sluttbakke, og de som måtte ta andre stillinger på lavere nivå med andre kriterier, de uh, vi si, avfant seg med det, uten at det ble konflikt. Vi mm. uh, skal ikke bare skylle på at dette skyldes at uh, at man gjorde en sånn grunnig prosess, men, men klienten kan uttrykke for det at det gjorde dem bedre, og at de, de synes at det hadde vært nyttig, selv om de synes det var krevende mens de sto midt oppe i det. Så det er kanskje det, det viktigste. Altså, gjør det grunnig og gjør det ordentlig, så kan du stå rett på med integritet i forhold til de valgene du har gjort.
0: Veldig, veldig bra, og en veldig god oppsummering og, og avslutning. Der, sånn. eh, helt til sist, eh, hvis det er noen som har eh, behov for en guide for å eh, komme veldig lykket gjennom en nedmaningsprosess, hvordan kommer man i kontakt med deg?
1: Ja, da kan man jo enten kontakte meg på e-post eh, på pr.benonissen at delapiper.com eller så kan man ringe meg på mobil 41 91 65 26 eh, eller centralbordet. Eh men men och vi ligger på delarpa, vi på nettet så det går att söka där.
0: Vi lägger ju en spel också ut en liten länk till där på juridisk vad det sägs från Ja, det är det är hyggligt. <laughs> tack så. Tusen tack för att vi kommer P på onsdag. Det var en glädje tack så. Du, ha. du har hört Juridisk av BC podcast. För mer information om dagens tema, se juridiskavc.no. Här finner du flera podcaster och artiklar inom arbetsrätt, äganderätt, familjerätt och teman för dig som driver egen verksamhet. Mäld dig på vårt nyhetsbrev på juridiskaabsc.no. Producerat av Östra Malmö Lokalt. Kapum.